0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und oh nee, oh nee. Leonie. <lacht> <lacht>
1: Crazy Einstieg,
0: wow, krass, richtig arg. Riecht mega lustig. Ähm, es geht heute eine höhere Frage, denn ihr habt uns geschrieben auf katschgeflister.vienna. Und es ist ein männliches Lauschi. Und ich nenne den Namen nicht, auch wenn meine Freunde die ganze Zeit gesagt haben. Mhm, weil der
1: coole Name heißt. Also ja. Hot. Ich bin, bin schon ein wenig durch halt. <lacht> er hat einen coolen Namen. Ähm, es geht heute um das Thema Bist du emotional untreu? Beziehungsweise generell das Thema emotionale Untreue und vielleicht auch. Fremdverlieben. Fremdverlieben, ja, kann man das so nennen? Ist ja, das lass der Begriff? lass mich doch
0: die Nachricht lesen. Lies
1: bitte die Nachricht vor.
0: Nimmst mir alles vorweg? Na, ich,
1: bin, ich, bin so, ich bin so gespannt.
0: Liebe Leonie, liebe Sina, beide Namen richtig geschrieben. Wir sind sehr stolz. Auf oh, danke, Sina sogar mit H? Ja. Krass. Hättet ihr vielleicht Lust, mal eine Folge zum Thema Fremdverliebtheit in einer Beziehung zu machen? Welche Möglichkeiten gibt es, damit umzugehen, sowohl aus der Sicht des Partners, der sich in einen Dritten verliebt, als auch aus der Sicht des Partners, der mit der Fremdverliebtheit vielleicht konfrontiert wurde? Ich habe vor kurzem mit einer engen Freundin über das Thema diskutiert und wir hatten dazu sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich würde es spannend finden, zu erfahren, wie ihr zu diesem Thema steht. Also ich glaube... Ähm die
1: weiterführende, das weiterführende Beziehungsmodell von der Idee ist ja eigentlich so ein bisschen offene Beziehung. Da haben wir eine sehr interessante Folge mit Jules Vogel gemacht, kann man gerne reinhören. Okay. Prinzipiell ähm, so einen kleinen Crush auf jemanden zu haben, während man in einer Beziehung ist. Ich finde, man muss unterscheiden. Ist es jetzt wirklich eine Person, mit der man schon effektiv total viel Kontakt hat und auch schon so über die Verliebtheit redet oder ist es nur so, boah, ich einen
0: Schauspieler in einem Film gesehen und finde ihn mega geil. Okay, du nimmst einfach irgendwelche Beispiele. Du nimmst Hardcore emotional hier und Hardcore weit, weit weg. Na ja, aber es gibt beides. Also ich finde, es gibt so, ich ja, habe zum Beispiel die harte
1: Michael B. Jordan Phase gehabt letztes Jahr. Ich habe gedacht, okay, er ist einfach der heißeste Typ, habe mir total viele Instagram-Fotos von dem angeschaut. Da war ich schon ein bisschen verliebt in den.
0: Ja, aber es, machen wir es mal so. Sagen wir vielleicht, das ist die, ein... Be Freund, Bekannte im Freundeskreis, in dem man sich verliebt hat und oder Arbeitskollege. Okay. Aber mit dem Freund, der weiß man auch, dass zum Beispiel man sich gut versteht, der ist im Freundeskreis, man weiß, man hat gleiche Interessen. Beim Arbeitskollegen, der ist neu, ich weiß nicht, das ist der neue Praktikant. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht Sex -Pokontoren? ich
1: der Praktikant. Und langsam ging er auf sie zu. Fragte. Wo oh, ist hier okay. die Kantine? <lacht> ähm, das finde ich, also im Freundeskreis finde ich ein bisschen schwierig, ja. weil ähm, man hat natürlich dann auch laufend Kontakt, man ist laufend mit der Person konfrontiert und ich bin mir fast sicher, dass in 99 Prozent der Fälle es nicht nur dabei bleibt, dass man bei sich Gefühle registriert, sondern dass man irgendwie austestet, wie schaut es denn da auf der anderen Seite aus?
0: Das denke ich mir nämlich auch. Also ich glaube, dass das schwierig ist. Ich glaube nämlich, dass ich als betroffene Person, wenn ich merke, okay, ich empfinde etwas für jemanden in meinen Freundes-, Bekanntenkreis, mit dem ich mich auch super gut verstehe und ich bin aber in einer Beziehung, würde für mich das eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ein persönliches Warnzeichen sein, ob meine Beziehung gut ist oder halt für mich noch passt und stimmig ist, nicht dass ob sie gut ist, aber halt ob sie stimmig ist für mich noch, weil emotional befriedigend vielleicht da ja. ja, ja. ja mhm. weil ich jemand bin, die sich eigentlich nicht fremd verliebt, wenn ich verliebt bin oder halt sehr tiefe Gefühle für meinen Partner habe. Ja, man
1: muss ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Ist es ein jetzt Crush zum ist es genau.
0: Arbeitsplatz, wäre ich so, ah, der ist ganz cute. Eben. Ja, und dann schlendert man weiter. Genau. Obwohl man muss sagen, auf den Weihnachtsfeiern da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Also,
1: ich glaube, ich mache mein, das mal unterscheiden. Was ist es jetzt wirklich nur so ein, so, ja, den finde ich ganz süß und den finde ich ganz sympathisch. Ich glaube, man darf es ja nicht immer sofort in jedes Gefühl mega reinsteigern. Also, wenn es jetzt eben wirklich nur so Sympathie ist oder den finde ich geil, ähm, ist es immer nur keine Verliebtheit. Ähm, Verliebtheit ist ja prinzipiell auch etwas, was in einer Beziehung, und das beschreiben wir ja in unserem Buch, sehr genau ähm, immer am Anfang ist und auch immer Distanz und Fremdheit benötigt. Ähm, dazu zitiere ich nämlich auch den Holger Kunze, der ein sehr interessantes Buch zu dem Thema geschrieben hat, Lieben heißt Wollen. Und der sagt auch zum Beispiel, dass Verliebtheit und Liebe zwar komplett unterschiedliche Dinge sind, mhm. ähm, das heißt, das Thema Verliebtheit, davon sollte man sich ja in seiner eigenen Beziehung nicht mega abhängig machen, weil es vergeht irgendwann. Und ich glaube, nur auf Basis von so einer kleinen so ein Anflug von Verliebtheit, vielleicht der Person, die man erst zwei, dreimal gesehen hat, also wie zum Beispiel den Arbeitskollegen, den, den Sexpraktikanten von der Leonie, <lacht> hm, ähm, wo ist da, da würde ich zum Beispiel nicht unbedingt meine Beziehung aufs Spiel setzen wollen, wenn es jetzt aber zum Beispiel ein guter Freund im Freundeskreis ist, äh, diese klassische tausendmal berührt Situation ähm, und man vielleicht auch wirklich viel Zeit schon miteinander verbracht hat und da irgendwie merkt, oh, äh, unsere Lebensmodelle ergänzen sie eigentlich ziemlich gut, wir ergänzen uns eigentlich auch ziemlich gut, würde ich vielleicht durchaus auch mal das Gespräch suchen, weil ich glaube, dann könnte man eventuell schon eher von, vielleicht sogar von Liebe reden. Ähm, wie gesagt, also ich finde, man muss natürlich sich die Situation immer länger anschauen. Also jetzt Nur weil man jetzt mal einen Monat irgendwann süß findet, das also diese Schulhofverliebtheit, konnte ich glaube in jedem Alter irgendwie, in jeder in jedem Beziehungsmodell, äh, egal ob man verheiratet, verlobt äh, oder sonst irgendwas ist, das konnte ich immer erwischen. Vor allem verlobt. <lacht> nee. Die meisten Beziehungen, die meisten Fremdgänge ja? passieren in der Zeit der Verlobung und in der Zeit während dem, er in dem ersten Jahr, wo das erste Kind auf der Welt ist.
0: Ja, das kann, ich, kann das, ich kann das zu 100 Prozent verstehen, weil ich glaube, dass dieser Schritt, dieses jetzt werden Sachen dingfest gemacht,
1: mhm.
0: machen viele Kalte Menschen Füße. Angst. Mhm. Vor allem, wenn das so Sachen sind, die sie ziehen, wie zum Beispiel Verlobungszeit, die zieht sich ja. Das ist ja nicht etwas, was man macht und dann am nächsten Tag ist man verheiratet. Und auch mit Kindern, man weiß, okay, das ist jetzt da.
1: Und es ist überfordert das
0: ja. Voll. Ich glaube, dass man
1: sich da ein bisschen flüchtet, vielleicht in einer, ähm, wie wir schon in einer der letzten Folgen gesagt haben, die Leonie hat ähm, das ja treffend auf den Punkt gebracht, dass das hier und dann so ein bisschen auf Wanderschaft geht und sie ja. irgendwelche Beschäftigungsthemen sucht, Dramen vielleicht auch sucht, mhm. ähm, Probleme sucht, mit denen sie sich ein bisschen beschäftigen kann. Und ich, das kann auch durchaus ein bisschen so eine Eskapismus-Geschichte sein. So, okay, jetzt ist in meinem Leben Vielleicht an die unbedingt, also auf der einen Seite ist es total fühllos, auf der anderen Seite ist ja totale Gleichförmigkeit hm. vielleicht eingetreten, immer dasselbe Partner, dieselbe Partnerin. Man sucht vielleicht so ein bisschen noch Action,
0: Dopamin, ja. Drama. Und ich muss sagen, ein bisschen Verliebtheit schadet der Beziehung ja wahrscheinlich auch. Nicht. Das stimmt. Denn ich kann mir auch vorstellen, wenn das zum Beispiel, sagen wir mal so, man hat einen süßen Arbeitskollegen, eine süße Arbeitskollegin und man findet die ganz cute und das ist, man hat vielleicht auch ein bisschen ein Flirt. Da gibt es ja den guten alten Spruch, <lacht> Hunger holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause. Das stimmt. Das kann ja auch in dem Fall sein. Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn es wirklich zu einer Ernsthaftigkeit mhm. führt. Und wenn dieses ähm, Kontakt holen die ganze Zeit, WhatsApp wenn, schreiben, ja, wenn, treffen. wenn man merkt, okay, man dreht das Handy absichtlich um, damit der Partner nicht sieht. Wenn man anfängt, kleine Lügengeschichten zu bauen, um diese Person herum, ja. dann, dann weiß man schon, hey, da, pass, da passt was nicht ja. für sich selbst. Da muss man sich halt auch konfrontieren mit der, mit der Wahrheit in sich selber, nämlich, was ist es, was mir fehlt? Bin ja. ich jemand, der flieht, nämlich auch aus Beziehungen, ein beziehungsvermeidender Typ, weil… Viel vor allem vermeidende Beziehungstypen würden solche Aktionen liefern, dass sie sich fremd verlieben. Mhm. Ähm, also vom Psychodings halt. Aber dann muss man sich halt wirklich mal noch an der Nase packen, was ist mir was wert. Genau. Bin ich, weiß ich, okay, mit meinem Partner habe ich diese fixe Beziehung, es funktioniert für mich gut, es ist in Ordnung. Wir haben, vielleicht ist das gerade eine Phase, oder weiß nicht, wenn es nicht gut läuft, ist auch noch vielleicht eine Phase. Und wie du gesagt hast, man muss sich das auf längeren Zeitraum als einen Monat vielleicht mal anschauen. Voll. Aber ich würde sagen, wenn das wirklich zu einer konstanten Sache von, ich weiß nicht, sagen wir jetzt, ich sage jetzt irgendeine Zahl, drei, vier Monaten ist, würde ich schon mal abklären Ja, und auch vor allem, wenn es, glaube ich, auf
1: Gegenseitigkeit beruht. Ja. Also, ich glaube, das Problem ist ja eigentlich erst dann gegeben, wenn dein süßer
0: Arbeitskollege oder der Sexpraktikant null Interesse <lacht> an dir da hat. Das darfst du nicht sagen, dann wird mir nachgehangen, dass ich irgendwie beruflich nicht in Ordnung bin. Ich, ja, was? <lacht> <lacht> Nein, nicht, dass das heißt, ich habe Sexpraktikanten. Du hättest, genau. Ja, weil ich kein Sex habe, aber ja.
1: <lacht> aber wenn er jetzt zum Beispiel sagt, hey, um, sorry, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht, überhaupt habe keinen Bock auf die, dann äh, ist ja die Gegenseitigkeit auch gar nicht gegeben. Das heißt, das kann überhaupt keine Gefahr werden, weil der Typ oder das Mädel würde dann gar nichts von dir. Ähm, wenn man sie da nur eben so mit so Hirngespinsten und so ein bisschen der Fantasie hingibt, dann sage ich, harmlos. Also sowas finde ich, wie du, wie du vorher gesagt hast, eigentlich sogar fast ein bisschen gerade bei einer Beziehung, die jetzt vielleicht ein bisschen eingefahren ist und vielleicht schon sehr viele Jahre geht und wo nicht mehr so viel Abwechslung da ist, kann es eigentlich sogar sehr beflügelnd sein. Ja. Ähm, weil, weil man weil man weiß, okay, eigentlich dürfte ich das nicht. Ich fühle das aber gerade und ähm, irgendwie macht es mir geil. Und ich glaube, man hat halt so dieses fixe, die fixe Vorstellung, man muss immer zu jeder Zeit... An jedem Tag und in jedem Jahr des Lebens ähm, in den Partner unglaublich verliebt sein. Und ich glaube, mit dem muss man ein bisschen aufräumen, weil es erstens mal eine Forderung ist oder Wunschdenken ist, die einfach sehr, sehr schwer zu erfüllen ist, beziehungsweise fast unmöglich. Rein anatomisch gesehen schon mal nicht möglich. Also irgendwann endet das Gehirn automatisch diese krasse Verliebtheitsphase, ja. weil es wie ein Drogenrausch ist und irgendwann Ach, kommt Drogen. Intimität. <lacht> Drogen, oh, verliebt sein, Drogen. Ja, es ist wirklich tatsächlich die, eine der stärksten Drogen ever. Also, der Hirn ist komplett vernebelt, wenn du verliebt bist. Man kann nicht klar denken. Deswegen macht es abhängig. Deswegen macht es ab, aber es macht leider auch verdammt viel Spaß. Also, <lacht> äh, es ist halt irgendwie ein sehr geiles Gefühl. Wir alle kennen das vermutlich. Und deswegen würde ich jetzt, wenn es. Also, verliebt sein, nicht Drogen, ja. <lacht> verliebt sein. Wenn es jetzt wirklich nur so ein. Irgendwo, wenn man das tief in sich drinnen also okay, das ist jetzt einfach nur irgendwie so ein, Hirndings von mir, ähm, dann würde ich das auch gar nicht so ernst nehmen. Aber wie gesagt, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, wenn vielleicht der Arbeitskollege sagt, hey, treffen wir uns mal, ähm, und man dann irgendwie zumindest mal überlegt, ja zu sagen, oder es vielleicht sogar tut. Ähm, aber gleichzeitig, also sogar wenn man sich auf eine Affäre einlässt, bin ich mittlerweile nicht mehr der Meinung, dass man die Beziehung dann sofort ähm, kübeln muss, weil ich glaube, es kann auch oft, je nachdem, ich mein, wir werden ja auch älter, äh, wir haben ja auch mittlerweile den Podcast schon das dritte Jahr mhm. und ich glaube sogar, wenn man eine Affäre mit einem hat, heißt es nicht unbedingt, dass die Beziehung dann echt ähm, vorbei sein muss. Ich glaube, man muss halt wirklich schauen, wie die Beziehung dann überhaupt noch, ähm, Habe ich das jetzt diese Affäre einfach nur braucht, um mich lebendig zu fühlen. Wir sind das dritte Jahr in einer Pandemie, wir sind, ähm, alle konfrontiert mit einer unglaublichen Gleichförmigkeit, wo sehr wenig Abwechslung passiert. Das ist für Familienzach, für Paarezach, für Singleszach, ist einfach für jeden anstrengend. Wie ich damit einfach nur das Gefühl der Lebendigkeit wieder zurückkommen?
0: Oh, Werbung. Es ist so lange her, dass ich Sex hatte, dass ich mich nicht mal daran erinnern kann, wann das <lacht> letzte Mal war.
1: Also ungefähr in Monaten
0: halbes Jahr. Okay,
1: wow. Okay, Leonie, äh, ich habe eine Idee für dich und zwar, die dir vielleicht den Valentinstag ein bisschen versüßen wird. Oh, leg los. Mhm. Und zwar, wie wäre es mit ein paar Goodies von Amorelie? Oh. Schließlich braucht man nicht unbedingt Partner oder Partnerin dafür, dass man alleine Spaß hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall und Amorelie hat da immer einiges. Da gibt es ja auch eine Valentines-Box, habe ich gehört.
1: Mhm. Mit lauter tollen Goodies drin. Und außerdem, für alle, die sich eventuell
0: denken, fuck Valentine's Day, also ich bin der Meinung, fuck on Valentine's Day. Das ist ein gutes Motto, Sina. Das kann man nämlich alleine und zu zweit. Stimmt. Oder auch mehrere. Mehr. Also, make it a party. Also nehmt euch auf alle Fälle mal wieder ordentlich Zeit für euch selbst, für eure Bedürfnisse und mit, mit euch eurem Liebesleben. Und mit unserem Code couch 20 spart ihr minus 20% auf den ganzen Amorelli Online-Shop bis 14.02. Ausgenommen sind die Geschenkgutscheinkarten. Ja, ich verstehe deine Punkte. Absolut. Ähm, ich mache hier mal kurz Werbung für unser Buch. Bitte kauft unser Buch. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, da, wir, schon, wir widmen schon, uns da echt genau <lacht> wie solchen Themen. Ja, eigentlich. ich bin, also
0: so, bin so aufgeregt. Jetzt ist es soweit. Äh, das, Jetzt ist das Baby es, kommt. Jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Das Baby. Also es ist draußen bald. <lacht> Nein, aber was, ähm, was, ja, das mit dem, was ich zum Beispiel schwierig finde, ist eher auch das Thema, weil er gefragt hat, wie würde man umgehen, wenn man es erfährt? Ich muss ganz ehrlich sagen, sag's bitte nicht. Ja. kläre das erst mit dir selber, bevor genau. du von irgendwelchen, wenn du dich, also zum Beispiel, wenn mir mein, mein Freund sagen würde, also wenn ich einen Freund hätte, dass immer in der hätte, hätte Fahrradkette-Geschichte drin, <lacht> ähm, wenn mein Freund mir sagen würde, er ist verliebt in eine andere, würde ich durchdrehen komplett. Ich glaube, dass das
1: sogar schlimmer ist, wie wenn wer sagt, ich habe Sex mit dem anderen gehabt.
0: Ja, weil ich hatte das in einem Bekannten, also eine Bekannte von mir hat mir genau das erzählt von ihren ex freund Der hat ihr erzählt, dass er sich verliebt hat in eine andere und die haben die Beziehung gekämpft Und sie sagt, am Ende war sie kaputt davon, weil sie hat verloren. Mhm. Da kannst du auch nicht gewinnen. Also sag ich mal, vor allem jetzt, wenn das jetzt eine
1: Geschichte ist, das wäre, ähm, das vielleicht so formuliert, ich liebe die, aber ich bin in einen anderen verliebt ist das, finde ich, eine andere Ausgangssituation, wie wenn wer sagt, ich liebe dich nicht mehr. Ich habe mich in einen anderen verliebt.
0: Ja, das Ding ist, es war halt echt auch bei, bei ihr, ist, es war gar nicht schön, deswegen absolut… Ja, da
1: kannst du machen, was du willst eigentlich, die Frau, oder? Die
0: haben das ein Jahr, glaube ich, noch weitergeführt. Es war echt und schön. Das ist eh
1: sehr mutig, muss man sagen. Aber es macht halt wirklich auf die Dauer den, die Person, der es natürlich nicht gut geht dabei, ja. kaputt irgendwo.
0: Ja, und was, was ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen eher im Zitate nachgehend wie Johnny Depp, wenn man sich in einen anderen verliebt, also wenn du dich in zwei also zwei Personen verliebst oder halt hintereinander, nimm immer die, die du als Letztes hast. Weil manchmal ist das Gefühl, halt, wenn das jemand ist, zum Beispiel im Freundeskreis oder irgendwie so, das mhm. ist es stärker. Und ich, ich bin halt auch jemand, wenn ich mich verliebe, nämlich so weit, dass es in meinem Gedankenkreis nicht nur der sexy Praktikant Beispiel ist, sondern in meinem, wirklich in meinem Gedanken, ich bin verliebt in diesen Menschen, dann ist die Beziehung schon für mich kaputt.
1: Ja, aber es kommt voll drauf an, finde ich. Weil wenn das jetzt wirklich eine Situation ist, du hast den Typ vielleicht zwei-, dreimal gesehen und du bist ich dann verliebt, dann ist das eine Illusion. Nein, nein, man aber kennt das die, meine die ich nein, nicht, nein, sondern wirklich ich, nein, so im nein,
0: Freundeskreis. Nein, nein, ich meine, das ist das richtige Verliebt. So wirklich nach längeren das ist ja nicht etwas, was man nach viermal sagt, man ist verliebt.
1: Ich ja, ja man, ich meine, sagt man es schon. Nein, ich
0: find, das Problem ist, im Deutschen gibt es halt kein Wort. Ich finde, das eine ist ein Crush. Ja. Also ein Crush haben, Also wenn wir es jetzt so, das ist wirklich dieses... Ähm, ja, jemanden cute finden und irgendwie nett und so und anziehen, das würde ich definitiv einfach links liegen lassen, weil das passiert sicher, wenn man, vor allem wenn man länger zusammen ist. Aber so dieses wirklich verliebt sein Gefühl mit Schmetterlingen du meinst, das in dem Bauch, zwisch
1: Zwischengefühl zwischen verliebt und Liebe irgendwo, oder? Genau. Also dieses, was schon eher Richtung dieses Schmetterlinge wenn ich mit dir zusammen sei.
0: Wenn dieser Mensch schreibt, wenn das in diese Sache, wenn du anfängst, so kleine Storylines zu machen, damit mm. du, ich weiß nicht, man schreibt sich schon, man, man ist aufgeregt, ob er sich schreibt. Da wäre, also das wäre, das ist meine Persönlichkeit einfach, da weiß ich, dass ich nicht mehr mit meinem Partner zusammen mm. sein könnte. Mm. Weil mir dann, das wäre für mich zu, also wenn das auf einen langen Zeitraum geht, das wäre, das würde auch meine Loyalitätssache nicht, also das könnte ich nicht durchziehen. Mm. Weil dann wüsste ich einfach, dass ich dem anderen Menschen dass der für mich ein Freund geworden ist. Ja, aber das ist gut, dass du
1: das rausgefunden hast. Also ich finde, ich, ich bin schon der Meinung, dass man diese Gefühle einfach wahnsinnig differenziert betrachten muss, weil, ja, weil wie gesagt, ich bin, ich bin auch der Überzeugung, dass dieses Verliebtheitsgefühl einfach teilweise ist es noch drei Monaten weg. Wir wissen es, wir kriegen die Nachrichten auf unserem mhm. Account. Ähm, man entliebt sich ganz plötzlich, aber das ist einfach eine Verliebtheit, eine Illusion vom Gehirn, es ist eine Fantasie, es ist eine wie ist der Mensch, wie störe ich mir denn vor? Es ist nicht, wie der Mensch wirklich ist. Ja. Es ist nicht, wie eine Beziehung im Alltag gemeinsam ausschaut. Es ja. ist keine Werteharmonie. Es ist einfach nur, ich sehe diesen Mensch, ich finde ihn voll anziehend und in irgendeiner Ecke von meinem Hirn störe ich mir vor, wie es eventuell mit dem wäre. Und das ist, glaube ich, ganz mit extrem viel Fingerspitzengefühl Hand zu haben, wenn man dann wirklich seine Beziehung in Frage stellt. Also ich glaube, dass dann das Thema, dass man vielleicht in der Beziehung schon gar nicht mehr so happy war, schon deutlich länger präsenter war ja. und das entweder so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt ist, dass man vielleicht wirklich jetzt effektiv drüber nachdenkt, weil man die Gedanken auf die Seite geschoben hat, weil man es vielleicht nicht denken wollte. Mhm. Hey, ich bin eigentlich gar nicht mehr so happy. Um, aber ich glaube nicht, dass, dass irgendwer einfach in der Beziehung marschiert äh, aber nur so schön und so sympathisch und cool ist und einfach nur, ja, ich bin jetzt verliebt, jetzt beende die Beziehung. Also das, ich glaube, das kann auch nicht so funktionieren. Man, wenn man sich verliebt, richtig verliebt, so wie du das beschreibst, ich glaube, dann möchte man sich auch verlieben und man möchte das vielleicht aber weil man sie lebendig fühlen möchte. Und ja. also wie gesagt, ich glaube, es gibt eben zwei Auswege. Entweder du sprichst es mit deinem Partner an und sagst aber vielleicht, ja, ich habe mich da jetzt verliebt. Ich weiß aber genau, woher das kommt. Mir fällt einfach, die Aufregung, mir fehlt ja, Das muss Aber das so sagen? Ich finde das wenn richtig Wenn du um die geschissen. Beziehung kämpfen möchtest, glaube ich, muss du es sagen. Also, wenn du, wenn du sagst, mir fehlt diese, dieses,
0: diese Action, dieses Gefühl vom Anfang und deswegen... Das, das kannst du sagen, aber musst du sagen mit dem, hey, ich habe mich in einen anderen verliebt, ich, mir fehlt, weil das macht einen extremen Druck auf den Partner, weil das, das, kann, ja, das, das sein, soll ja. einfach auch sich selber aber in der Beziehung leben dürfen, ohne sich verstellen stimmt, zu müssen. Aber das stimmt,
1: aber ich glaube trotzdem, dass viele Menschen ähm, nicht nur so ticken wie wir und dass es auch Menschen gibt, die vielleicht auch, wenn der Partner gewisse Bedürfnisse in Worte fasst, das nicht ernst nehmen oder nicht hören. Und wenn du dann sagst, ähm, also ich kenne das zum Beispiel aus, aus dem Umfeld meiner Eltern, wo dann, wo so Affärengeschichten basiert sind und die Person aber schon von sich aus sagt, ich habe das immer angesprochen, dass man das hört. Ich habe immer angesprochen, dass man einmal ähm, Sex alle drei
0: Monate zu wenig ist. Ich habe das immer gesagt, aber die Person wollte das nicht hören. Okay, aber man kann es ja so machen, dass man sich langsam steigert. <lacht> also man kann ja anfangen mit, hey Schatz, mir fehlt ein bisschen die Energie in unserer Ja, oder du bisschen. fehlst mir. Ja, irgendwie das, die Action können wir ein bisschen wieder schauen, dass wir wieder mehr Paarzeit verbringen, bla. Sicher, ja. Und langsam steigern. Und wenn die Person dann auch immer nicht hört, dann würde ich vielleicht das mit dem Verliebtsein droppen. Ja,
1: wenn die Person dann ich immer nur so auf, hey, ja pff, muss das jetzt sein und es nervt mich und...
0: Ja. Du schon wieder und keine Ahnung, wenn man eh weil, schon sich nicht gesehen fühlt. Ja, weil man muss schon eins sagen und das darf man auch nicht vergessen. Wir müssen in Beziehungen nichts haben. Und wenn manche Menschen sind einfach in Beziehungen, so zum Beispiel es gibt einfach Menschen, ich nehme jetzt einfach meine Eltern, weil die sind einfach sehr unterschiedlich und trotzdem so gleich. Sie brauchen extremst viel Freiraum beide, sehr viel. Aber sie haben zum Beispiel auch komplett unterschiedliche Sachen. Und mhm. ich denke mir, mein Vater ist eher der… Ähm, ruhigere Typ, meine Mutter redet super viel gerne mit einem, ähm, und das sind die sind so. Und wenn sie jetzt sagen würde, ja, ich möchte, dass du mehr redest in der Beziehung, so ist dieser ja, Mensch voll. in der Beziehung. Und ich finde halt manchmal muss man auch sagen, ist es dann nicht besser zu gehen, weil warum müssen wir ständig andere Menschen noch verändern Eben, wollen? Nein, das sage ich so. Also ich also, finde auch nicht, dass
1: man sagen kann, hey, ich, ich fordert jetzt einfach was ein, wo ich weiß, wir haben einfach komplett unterschiedliche Standpunkte oder ja. Ansichten oder auch Bedürfnisse. Also ja. das, ist, ich glaub, das ich glaube, ist das ist schon was, genau, entweder man macht halt wirklich einen Kompromiss, wobei ja. man kann davon ausgehen, aber wenn ich jetzt einen Partner hätte, der zum Beispiel Zero Book of Sex hat oder sagt, so, okay, hey, mir reicht einmal im Jahr oder mir reicht, was weiß ich, mir reicht einmal im Monat oder mir reicht einmal alle drei Monate und ich überrede denn dann, öfter mit mir zu schlafen, wird die Person das trotzdem nicht freiwillig machen. Es wird Ä der Person eben nicht dauern. Die Frage ist, will man das? Ja. Möchte, man, möchte man quasi den Partner, die Partnerin ein bisschen, zu über, ein bisschen überreden versuchen? Ich meine, man kann viele Dinge machen ähm, aus Liebe, aber ich denke mal, eine riesige Portion Akzeptanz für die ich find, Person ist wichtig.
0: Ja, ich finde nämlich ein Kompromiss bei einer Sexthematik ist einfacher zu finden als bei emotionalen Sachen, mm. weil wenn du wirklich emotional nicht mehr einem Menschen in einer Form von Liebe hängst, sondern vielleicht in einer Form von Freundschaft, dann ist es einfach geschissen, auch in dieser Beziehung zu bleiben. Das kommt voll drauf an, glaube ich, weil
1: ich glaube, es ist Freundschaft irgendwo wenn auch die Basis von einer Beziehung, wenn du länger zusammen bist. Es länger. Ist, wenn du, aber es ist auch wirklich sehr hilfreich, sage ich mal, am Anfang verliebt gewesen zu sein, weil ja. du auch oft das, also zumindest... Bei mir ist es halt so, ich habe halt sehr starke Verliebtheitsgefühle in meiner jetzigen Beziehung. Sehr, sehr lange Zeit gehabt. Und jetzt ist es zum Beispiel so, das ist ein wenig ruhiger geworden. Ja. Aber ich habe dann zum Beispiel, was das sind so Momente, dann schaue ich schau an die wieder an und denke mal, oh mein Gott, ich bin einfach so verknallt immer nur in der. Ich weiß, was du meinst. Und aber das ist Beispiel so wichtig, glaube ich. Auch, dass man das, Aber nicht, dass man sich dann zwingt, oh Gott, ich muss jetzt jeden Tag super ja. crazy sein. Sondern es
0: reicht mal, wenn ich das dann einfach wieder so erleuchtend im Alltag habe. Ja, weil zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist zehn Jahre mit ihrem Freund zusammen gewesen. Die haben Kinder zusammen und die sagt, sie liebt ihren jetzt Ex-Freund wie einfach ein Familienmitglied. Mhm. Aber sie hat weder Sexualität mit ihm gelebt, okay. noch hatte sie romantische Gefühle und es war einfach eine Freundschaft. Und sie sagt, das ging nicht mehr, wenn da wenigstens halt noch Sex gewesen wäre. Ja. Sie, hat halt, sie hat nicht erwartet, dass er für immer... Das hatte sie nie den Anspruch, dass sie sagt, er muss jetzt für Ewigkeiten die verliebt sein, sein. aber das war einfach nichts mehr. Und sie hat gesagt so, sie sind dieser, in dieser Beziehung wie ein Geist gewesen. Es hat einfach nicht gepasst. Und dann denke ich mir ja, also ich bin schon der Meinung, wenn man heute halt dann sollte man das, gehen, wenn
1: man so wenn man wirklich, ähm, also dass man schon sehr viel Energie aufwenden muss um da zu bleiben und auch um die Beziehung wieder
0: ja. zum
1: Leben zu erwecken. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Das glaub ich glaube schon. Aber es braucht halt wirklich verdammt viel Commitment von beiden Seiten. Also das heißt, regelmäßige Therapien, ja. Sessions, ja. Äh, Dinge auszuprobieren, die vielleicht irgendwie noch, was weiß ich, 10 Jahre Beziehung echt vielleicht auch sogar ein bisschen peinlich sind, eben so Experimente, die da dann ein Psychologe, eine Psychologin als Hausaufgabe gibt.
0: Ja, aber das ist dann dann, das Ganze mit ist den over. halt auch so. Dass, sie hat gesagt, so, das war das Problem mit den Kindern. Mm. Also sie hat gesagt, ab dem Moment hat wo man die, sie verloren. Ja, weil halt einfach die standen über allem und das, sie war, ja, sie so war halt auch nur ein paar noch... Ja, und sie hat gesagt, so, das bringt nichts. Und zum Beispiel jetzt fühlen sie die beste Beziehung der Welt. Mm -hmm. Also einfach als Freunde. Und das ist für sie beide... Du, das
1: ist also ich möchte Deswegen, es gar nicht, ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass diese Lebendigkeit und dieses Verliebtsein, sein, das schon wichtig. ist. Leidenschaft, also ein bisschen Leidenschaft, genau. Und ich glaube, also auch wenn diese crazy Verliebtheit irgendwann ein bisschen abflaut, Sexualität ist das glaube ist ja nicht die immer Sexualität diese, ja. schon ja. wichtig in einer Form von, dass sie auch gelebt wird und dass sie in gepflegt Form wird auch immer. Das genau. kann ich auch,
0: wenn beide sagen, sie wollen nur einmal im Monat Sex ja, oder, haben, oder einmal im
1: Jahr zum Geburtstag von mir aus, wenn es sich genau, genau, wenn passt. sie für beide gut anfühlt, also hm. auch wenn man sich denkt, ja, wie soll eigentlich öfter, aber es ist in Wahrheit eh okay, dann finde ich das voll okay. Ja. Wenn dann, also wie gesagt, wenn dann schon so eine dritte Person irgendwie den Raum hat, nicht nur gedanklich, sondern aktiv reinzugrätschen in eine Beziehung, oder man die Person eben so, wenn man den als Weg aus, aus der Beziehung raus so ein bisschen hernimmt, dann würde ich schon sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man das anspricht. Und ich glaube, was man auch immer so ein bisschen verkennt ist, es geht total vielen Paaren so. Es ist nicht nur. Scheiße, alle rund um mich herum führen die perfekte Insta-Beziehung mit oh, wir sind seit 15 Jahren glücklich verheiratet und haben nie an Sex mit einer anderen Person gedacht. Es ist bei jedem irgendwann einmal so ein Moment da und es ist voll okay. Und ich praktiziere das eben so, wenn ich wenn es süß finde und hot finde, dann diskutiere ich da mit meinem Freund drüber. Und da geht es auch dachte, nicht nur... das
0: dass auf Instagram. <lacht> ja,
1: <natürlich lacht> nicht. Aber es ist auch zum Beispiel andersrum jetzt, also nicht nur Hey, mir gefällt der Typ aus dem Film, sondern ich finde das Mädel aus dem Film cute. Und wenn man sie dann, also, wenn man sie dann da austauscht zum Beispiel, und dann sagt mein Freund, mir gefällt die, und dann bin ich so, aha, und dann merke ich richtig so, weißt, der da kommt, dann skribbelt wieder so hoch, und dann merkst du, egal wie sicher ich glaube, mir zu sein in der Beziehung, ich habe niemals die hundertprozentige Sicherheit. Ich werde niemals hundertprozentige Kontrolle haben über diesen Mensch. Und genau das ist, glaube ich, das, was oft zu so Beziehungen ein bisschen in so einer Einbahnstraße lenkt, dass man glaubt, man kennt den anderen eh schon in- und auswendig. Das ist nicht so. Man kennt, die man kennt die Bedürfnisse, die geheimen Wünsche von wem niemals auswendig. Und deswegen glaube ich, finde ich, muss man nicht jeden Tag machen. Aber wenn man das wenn man das erregend findet, warum, warum sie nicht gegenseitig von seinen Fantasien erzählen oder an Porno gemeinsam schauen? Muss nicht hm. immer sein. Muss nicht tägliches Programm sein. Aber über, über das zu reden was an berührt, was an interessiert, was an bewegt, was in der Gefühlswelt abgeht. Und das vielleicht auch eben, wie ich es eh schon öfter gesagt habe, so ein bisschen spielerisch in die Beziehung reinzubringen. Ich glaube, es kann Sexleben extrem, extrem beflügeln.
0: Ja, ich muss sagen, also für mich, ich weiß einfach, bei mir ist es einfach so, wenn dieses nicht der Crush ist und nicht der Praktikant, sondern wirklich das Verliebtsein, dann ist die Beziehung verloren. Mhm. Aber das ist auch meine Persönlichkeit. Also ich glaube, da ist halt das wäre zum Beispiel für mich schwierig, da wüsste ich nicht, wie ich damit umgehe, wenn man meinem Partner sagt... Ja, von beiden das be Seiten aber. Also wenn ja. du verliebt wärst und auch ja. wenn dein Partner dir das sagen würde... Ja, dann wäre mhm. das auch für mich schwierig. Also
1: das weiß ich einfach, dass... Ich glaube, das ich wäre so, weil ich... Wovon so, was das ist der Skorpion? Ja. Ich glaube, ich wäre so, okay, challenge accepted.
0: Na, no, ich wäre da nicht so challenge accepted. Ich würde sagen, tschüss, Baba. Aber ich glaube,
1: es ist furchtbar traumatisierend vielleicht da irgendwo, wenn dein Partner, wo du irgendwie vielleicht auch sehr sicher bist, auf einmal so sagt, hä, hey, pff? sorry, aber ich habe mir jetzt irgendwie in den anderen verschaut. Also, ich glaube, es kann geil sein, aber ich glaube, es kann ja echt so dir den Boden unter den Füßen wegziehen.
0: Das ich glaube, dass es eher Zweiteres ist. Also ich glaube nicht, dass das ähm, für mich ansatzweise egal wäre, sondern ich würde sagen, okay, und das war's.
1: Ich überlege gerade, wie es für mich wäre. Ich glaube, ich würde schon, ich wäre schon, also wahrscheinlich in erster Linie wäre ich so, was? In zweiter Linie wäre ich so, aha, dann wäre ich sauer, dann wäre irgendwie so, okay, aber jetzt, jetzt ist vielleicht die, der Zeitpunkt gekommen, wo man um die Beziehung kämpfen sollte. Dann wäre irgendwann der Punkt, wo ich es geil finden würde wahrscheinlich. Und wenn dann irgendwie diese Phase überwunden wird, würde ich mir denken, cool, dass wir das auch gemeistert haben.
0: Ja, ich glaube halt, dass das oft nicht gemeistert wird. Das glaube ich auch. Also deswegen, verliebt euch nicht in anderen. Also geht es <lacht> zumindest sehr sorgfältig
1: mit den Gefühlen um und analysiert es sich vorab. Aber es ist
0: vollkommen okay, kleine Sch Träumchen zu haben, wir zum Beispiel ja. ich, bin ja ein, ich bin ja Fisch im Sternzeichen. Ich habe zum Beispiel, ich tagträume <lacht> und. Mit ultraloyalen Sternzeichen.
1: Hahaha. Fische sind sehr unverzeihlich, was diese Dinge betrifft.
0: Ja. Ich bin da wie so ein. Mm. Ich bin auch Schütze, deswegen. Mm. Ich gehe. Die Oberkombination. Ähm, na, aber zum Beispiel, für mich ist, ich, ich habe dann zum Beispiel so Tag, also wirklich so Träumchen. Ich hatte das mit diesem einen Podcast die ganze Zeit, diesen Felix Lobrecht. <lacht> Da war ich, ja noch, sag's ich jetzt seinen Namen nur, weil es wups, dass es ihm meldet und sagt, Leonie,
1: <lacht> <lacht> nimm mich. Ja, nein, aber da, da, ich habe dir von der Phase erzählt. Ja, da ist richtig harte Phase Kopf. Also die Leonie hat mir jeden Tag irgendwie auf Instagram diese Fotos geschickt. Schau, wie süß, schau, wie süß, <lacht> schau, wie süß. Und die so, voll,
0: voll süß, ja. überhaupt <lacht> nicht Total süß. <lacht> Sei froh, dass ich dir nicht den Typ mit diesem Gesichtstatut da angeschickt habe. Na bitte, also da bin, ich, da bin ich, raus. Ja, aber da habe ich mir dann, da, da war ich eigentlich in einer Beziehung. Das war aber auch so ein bisschen mein Crush einfach. Und da habe ich mir dann teilweise, so gesagt, ah, wie süß und so Tagträume. Und wie wäre das, das wenn du ja dann ein Dreier vorgestellt? Nein. Teufelsdreier. War <lacht> Kenny <Ich ja>. <lacht> Warte, ja, stimmt. Ja, na dann, eben, aber also so na, ich habe mir, hab mir dann eher so vorgestellt, so, wenn man sich dann zufälligerweise mal sieht oder so. Ja, das ist doch, da fühlt man sich wie, wie 13, oder ja, nicht? Also ja, doch, ich habe das mit 13 als Teenager ja. total gehabt. So dieses, und dann sagt mir, und dann ist das, und dann ist das. Aber dann war das auch wieder vorbei und das war ja. vollkommen in Ordnung, weil ich wusste, dass ich in, in so deinem, in damaligen so Punkt also, meinen Freund ach, sehr geliebt Ich finde die
1: harmlos. Ich finde so dieses, Mama hm. darf nur mehr Augen für diese eine Person haben und nur mehr diese eine Person schön und cool finden, da denke ich mal, bitte, das ist also da, das ist der absolute Garant dafür, dass die Beziehung den Bach runtergehen wird. Ja. Man kann sie gegenseitig nicht scheuklappen aufsetzen und glauben, ja. es funktioniert.
0: Also ich finde es so, so, ein Celebrity crush finde ich so, ist so, wenn man Tagträumer hat. Ja. wenn es der beste Freund des Arbeitskollegin wäre, ja, so. Ja, das wäre halt dann, wo ich sage, das ist mit vorsichtigem. Ich so geil. Ist. Ja, vor allem. Da wäre die Chance docken, wie die dann ausschaut. Ja, fix. Wie Wonder Woman. Ich weiß aber, der Andi. <lacht> <Das, lacht> hoffentlich oder? ist Gel Gadot nicht seine Arbeitskollegin. Aber hoffentlich
1: wird sie es nie. Wer war die andere? Die äh, Captain Marvel. Ja. Er liebt, und er liebt diese eine Kriegerin aus, ähm, Black Panther. Jetzt habe ich alle seine Crushes verraten. Jetzt wird er mich hassen. Das Zum Glück hört okay. er hat unseren Podcast nicht. Sorry, Andi.
0: <lacht> aber, aber ja, das ist, ja. Ein ja. schwieriges Thema. Ein schwieriges Thema. Ihr könnt uns im Übrigen immer wieder Themenvorschläge schicken, auch Hörerinnenfragen oder Hör Hörerfragen sozusagen. Hörerinnenfragen auf couchgeflüster.vienna. Und wir freuen uns so riesig, wenn ihr zu unseren Lesungen kommt. Wir werden
1: nun mal alle Infos zum Buch in die Show -Notes packen. Da könnt ihr dann nochmal nachschauen. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr uns hört, folgt und vielleicht ein bisschen Liebe da bewertet, Bewertet. werden